0: Du hører en podcast fra NRK P2. Så enkelt at selv mor kan ta bilder. Skal det visst nok ha stått i en mannsovinistisk reklame for et kompakt på 60-tallet? Uansett, når Instamatic-kamera kom, som det het så ble det mye enklere å ta bilder for alle datidens amatörer. Där da slapp man å tenke så mye på eksponeringstid och blender og for ikke å snakke om den gangen fotografen måtte ha med seg hele mørkerommet ut i felt. Vår reporter tar det fra begynnelsen med Arne Langleite fra Teknisk Museum i Oslo. Hvordan var fotografiets spedebarndom?
1: <går> det er noe ganske vanskelig å sette en nøyaktig dato, men det man kjenner til er at det finnes det som heter kameraobskura tilbake til flere hundre år før Kristus i Kina.
0: Det er et sånt lite hull i veggen, er det?
1: Ja, det er egentlig alt det er. Det er et, et, et rum som er lystøtt, så godt som mulig, men i den ene veggen så er det et lite hull. Hva er lite hull? Nei, det, det, faktisk, det er noe som man eventuelt kan regne ut uh, utifra størrelsene på rom så rommet, men hvis vi sier et par millimeter i omkrets for et rom, så er det vel der den ligger. Men uh, det, kan nemles, dette er et optisk fenomen som du kan oppleve også i skogen, lyset som kommer ned mellom trærne, eller på soverommet ditt, hvis du har skikkelig tette gardiner, så kan du se gata på utsida i taket. Det er i hvert fall det
0: jeg har opplevd. Det ganske... Hvis det er en liten glippe ja, så... mellom rullgardiner og veggen. Ja, ja, rett og slett. Så går altså lyset utenifra gjennom dette knøttlille hullet inn i et mørkt rom, kamera oppskura, og blir projisert på bakveggen.
1: Ja, på motsatt vegg, opp ned det er rett og slett en, en, et resultat av at lyset reiser i rette linjer. Så når det skal gjennom et lite hull, så blir det snudd opp Det
0: Er det et gran tre på utsiden, så får det toppen ned og rota opp. Ja, det stemmer.
1: Og alle kameraer eh, fungerer jo sånn, fortsatt. Eh, bildet blir snudd opp ned.
0: Hva brukte de det til?
1: Nei, man kan jo lage en, en mye mer precis... Eh, kopi eller avtegning av virkeligheten. Altså man setter opp et stort ark eller et lærrett på den veggen hvor bildet blir provisert, så kan man lage tegner av det som er på utsida.
0: Det... <laughs> Tror du noen av de store malerne har juxt seg på den måten? Det er, begynner vel å bli ganske
1: klart at det skjedde en del. Noen av de store mesteverkene fra malekunsten har vel oppstått med hjelp av visse tekniske
0: hjelpemidler, ja. Men da måtte det jo tegne av eh, motivet opp ned, da.
1: Ja, ja. Men da er det jo bare å snu der ute Så er det i mål. Ja,
0: selvfølgelig. selvfølgelig. Mm -hmm. Du har eh, en annen inrättning også som du står med i hånda her. Det ser mer ut, jeg vet ikke hva det ser ut som. Det er en messingstang som er en 30 cm lang. Så er det montert en prisme på en arm, 90 grader. Ja på toppen, og så ser det ut som det hele kan skrus fast på en bordplate. Ja, dette er et kamera lucida,
1: og det er et, også et hjelpemiddel for å tegne, men et som kunne brukes uten å være inne i et veldig mørkt rom, som jo kan være lite upraktisk å ha med sig runt. Så dette var mye brukt av folk som reste på de store europeiske turene sine for å besøke Venezia og Firenze, og da måtte man tegne, man hade kunnon kamera här. Så då hade man hjälpmedel då. Och det man det man gör man monterar det på den plattan eller det bordet där tegnarvet sitter. Så kan man se igenom genom prismet, genom prismet och då ser man både det som er framföran sig och arket samtidigt. Släkt sån överlapp. Och då kan du tegna på arket samtidigt som du ser altså har en känsla att det du ser framföran dig blir projicerat ner på bilden. Men det skjer jo bare inne i prisma. På den måten så får du en ganske god
0: kopi av virkeligheten. Ja, nettop en kopi. En kopi som selvsagt kan skraveres, skyggelegges og fargelegges, men som jo da fremdeles er en avbildning som er avhengig av en kunstnerisk hånd. Fotografiet derimot, slik vi känner det, lyver ikke. Det skal vise de detaljene som lyset tar med sig inn på bakveggen, eller den lysfølsomme fotografiske filmen som nå etter blir funnet opp.
1: Noen materialer reagerer på lys. Det, det ser man hjemme for eksempel hvis man har hatt et, et bilde på i ramme på veggen kanskje i år, og så fjerner man det, og da kan man plutselig se att det er lysere bak der hvor bildet har vært, enn på veggen rundt. Ja, det er en reaktion. Men problemet er da å fiksere bildet. Altså, hvordan unngår man at bildet forsvinner når det fortsetter å bli
0: eksponert for lys,
1: hele bildet?
0: Var det sånn eh, tanken om, hva skal vi si, moderne fotografi startet? Man konstaterte at visse elementer i naturen lot sig påvirke av lyset, du kunne få en stiluett av noe som hadde skygget for sola, og så skjønte man at noen stoffer er lysfølsomme.
1: Ja, det er en god beskrivelse, og det var jo flere forskjellige som jobbet med dette samtidig.
0: Jakten på lysfølsomme
1: stoff? Ja, det kan du se. Si. Og det det første fotografiet som vi kjenner til i hvert fall, som fortsatt eksisterer, det er en fransk man da, som heter Nepps, og han brukte en slags asfaltmateriale. Eh, og det første bildet, og det er spesielt opptatt av arkitekturfotografi, så jeg synes at dette er spesielt morsomt også, det, er, det første bildet er et bilde av bygninger utenfor vinduene. Og det var lenge tenkt at det var en eksponeringstid på åtte timer, cirka. for det måtte så at lyset traff eh, flere sider av samme bygning samtidig, altså sola gikk. Men senere så har man kommet frem til at noe er enda
0: lenger, dagesvis. Ja, det høres upraktisk ut med flere dagers eksponeringstid. Ganske upraktisk,
1: og det gjelder jo mye av tidlig fotografia, det var ganske upraktisk. Og Njepps samarbeidet med Daguerre, som jo er et mer kjent
0: navn. Og nå er vi på
1: 1800-tallet, Ja, nå er vi på 1830-tallet.
0: Daguerre, ja. Franskmann
1: utviklingen av av oppfinnelsene som leder til fotografiet de foregikk parallelt i Frankrike og i Skottland i 1839 så var det jo den store lanseringen av dagarotopiet som var i all beskjedighet oppkalt etter seg selv, han dagar og det er det som er vi tenker på som fotografiets fødselsår altså i Skottland så drev Fox Halbot med sitt men utbredelsen ble jo sånn at ja, den franske staten kjøpte rett og slett eh, oppfinnelsen til, til Daguerre og ga den som en gave til folket. Mens eh, Fox-Halbot patenterte sin oppfinnelse som gjorde at man måtte betale lisens for å få lov til å bruke det. det du kan tenke, Daguerre vant. Ja, Daguerre vant. Eh, I hvert fall i det korte løpet eh, så vant Daguerre. Fordi eh, det var jo det som var den dominerende
0: trikt da, i eh, noen år etter det. Hva var løsningen til disse eh, to gutta? Var det eh, to forskjellige typer kjemi på to forskjellige bunner, <laughs> plater? Ja,
1: eh, Fox-Halbot hadde en papirbase og en saltoppløsning. Som en
0: lysønfintlig saltoppløsning. En lysønfintlig saltoppløsning.
1: Daguerre hadde en mye mer kompleks eh, løsning, men en mye skarpere resultat. Han hadde en polert kobberplate, som ble dypet i sølv, og så jodd var det vel. Og etter at man hadde tatt bildet, så ble den framkalt med kvikksølvdamp,
0: for sikkerhetsskyld. Hørtes usunt ut. Det
1: kan jo ikke være bra. Oppvarme av
0: kvikksølv. <laughs> Men likevel, Daguerre, det, det ble business ut det.
1: Ja da, altså, det var jo den tekniken
0: teknikken da, i en del år øh, videre. Fra 1830 og utover. 1839. Du står med et sånt dagurotipi, det er et ord å si, i hånda. Det er vanskelig å skrive. Det er jo sylskarpt, egentlig. Det er veldig, veldig skarpt. Veldig høy kvalitet. Og vrir du på det, så så ser det nesten litt sånn negativt ut, for du får sånne ja. blanke reflekser, og det er vel kobberplata.
1: Det er kobberplata. Så den beste måten å betrakte et sånt bilde på, det er å være i et rom hvor en helt mørk bakgrunn. Altså, bak deg, for, å, for, for det, speil, det speiler så veldig. Men hvis du treffer, og, og, så får du et virkelig sildskarpt og flott bilde. Eh, problemet med den tekniken er jo at det ikke er reproduserbart.
0: Nei, du får et bilde, mm. og kan ikke hverken forstørres eller gjøres noe med.
1: Nei, ja, det stemmer. Så selv om den var overlegen på, på skarphet og tonomfang og veldig flott å se på, så er det jo Fox Halbot sin oppfinnelse som eh, la grunnlaget for den videre utviklingen av fotografiet.
0: Fordi han eh, brukte en papirbase. Han
1: brukte en papirbase, og han laget et negativt bilde, altså et papirnegativ. Og det kunne deretter da kopieres over til et annet papirerk, og så fikk du et positivt bilde.
0: Da kunne du kanskje også forstørre det?
1: I prinsippet så burde de kanskje kunne det, men de gjorde ikke det. De kontaktkopierte altså de la to ark ansikt mot ansikt og så ble det belyst av sola. Så det er forstørrerne så som vi kjenne dem eller kjente dem rett og slett i, på 1900-tallet. De kom senere. Ja.
0: Vi har nå snakket om kjemien bak det fotografiske papiret, men vi har vel strengt tatt ikke nevnt optikken, men den, det var kanske greit nok det kikker du man hadde en stund?
1: Mm. Ja, altså definitivt det uh, har en utvikling før fotografiet på prismere og glas og til briller og kikkerter og alle slag. Så de tidligere kameraene de begynte å bruke, disse, bruke glass tidlig, men strengt tatt så kan man jo også ta et bille bare med et lite hull, akkurat kommer kamera obscura som vi snakket om tidligere. Ja. Dette, det jeg har i hånda nå, det er en, en kopi av Fox
0: Talbot uh, sitt kamera. Det er en bitte liten, bitte liten boks. 8 cm høy, 5 cm brei, 6 cm dyp.
1: Ja, altså, det er jo akkurat som alle kameraer, så er det et veldig enkelt prinsipp. Altså foran er det optik optikk, uh, noen glasselementer som man ser gjennom, og man bruker disse glassene for å korrigere bildet. Så er det et mørkt kammer som man får ett avstånd till den sensitive overflaten, da. og om det är en filmark, eller en glassplate, eller en digital sensor, det er egentlig irrelevant. Prinsippet er det samme.
0: Og bak, på bakveggen, så mm. ser jeg at du kan rett og slett trekke opp en sånn slide, och så ja. slipper du lys in på hele bakveggen. Men skulle du ha et litt stort fotografi, så måtte du da ha en kasse som var veldig, veldig mye større enn den du står med i hånda nå for. Bildet ble så stort som arealet på bakveggen.
1: Ja, det stemmer. Det, man drev med kontaktkopiering i mange ti år. Altså, det var ikke, ingen forstørrelse. Så, og noen av de kameraene er jo altså, virkelig imponerende digre. Og de drog de med seg ut
0: etter Fox Talbot og denne franskmannen Daguerre. Hva var da näste steg i fotografiets historie?
1: Da kommer vi til, til våtplatefotografering. Plata vi snakker om da er en glassplate. Og våt, det refererer til at uh, når man skulle ta bildet så måtte man gjøre klar plata for å bli lydfølsom. Så man ta bildet og så måtte man framkalle plata før den tørka. Du kunne ikke reise veldig langt fra mørkerommet ditt, eller eventuelt så måtte du ta med deg mørkerommet for å ta bilde.
0: Ta med deg mørkerommet?
1: Ja, du, du måtte rett og slett ta med deg alt du trengte for å lage et ferdig bilde. I den amerikanske vesten så var det jo en fotograf som hette Timothy O'Sullivan, og han hadde jo med seg sånne muldyrkaravaner med alt han
0: trengte. Når er du nå? Det er
1: slutten av 1860-1870-tallet. Og det er ikke bare det at han måtte ha med seg mørkerommet og kemien og alt det der. Et telt selvfølgelig for å få det mørkt og sånt. Men han måtte jo også ha med seg alle glassplatene som han trodde han kom til å få bruk for i løpet av den uh, reisa. Og ja, du vet jo hvor mye glass veier. Og disse var store formater også. Du får tatt et par bilder i løpet av en dag.
0: Men kvaliteten på disse bildene fra Ville Vesten da?
1: Fantastisk skarpe. Store negativer, så de ble jo...
0: Ja, selvfølgelig. Hvis han hadde svære glassplater, så, så var jo negative fort 20x30 centimeter. Og enda større enn det også. Altså de,
1: så laget de kontaktkopier rett på papiret, så det er ikke noe forstørrelse. Og det er gjerne i løpet av forstørrelsen at kvaliteten forringes, så at koren blir synlig og sånne ting. Så ulempen med metoden er jo selvfølgelig at den krever veldig mye lys. Så det, veldig, det går fint an å fotografere utendørs, uh, men portretter, altså den der stive framtoningen som man ofte ser i portretter fra den tiden, det er fordi folk måtte sitte stille i, i mange sekunder, kanske minutter, og ofte ved hjelp av en sånn liten bøyle som kløyper dem fast i nakken, også, så de ikke skulle bevege hodet.
0: Og det var reporter Ivar Grønland som hadde møtt Arne Langleite ved Teknisk museum her i Oslo. Og det blir mer om fotografiets tirsdag om en uke i Eko. Du har hørt en podcast fra NRK P2.